0: Eh bien, bonjour, bonsoir. Il est une heure et demie du matin. Il n'y a pas d'heure, puisque sur Internet, vous pouvez consulter n'importe où, n'importe quand. Il n'y a que, pour moi, à cet instant précis, qu'il y a une heure, forcément. Euh, C'est intéressant que je dise ça, parce que, justement, je voulais vous parler du fameux moment présent, l'instant présent, le moment présent, le seul qui vaille, le seul qui compte, etc., etc. On vous en a parlé à toutes les sauces, à toutes les mayonnaises. le passé n'existe plus, le futur n'existe pas et de plus, il ne sera jamais comme vous le vous le voyez, vous l'envisagez, donc pourquoi s'inquiéter Et on s'inquiète, on est parfois souvent dans le passé, dans les regrets. Alors on se dit, pour un petit peu contourner l'obstacle, ou biaiser un petit peu l'ego, parlons du moment présent et vivons dans l'instant présent. L'instant présent étant le seul qui semble réel. Car si j'analyse un temps soit peu, tout semble bizarre, étrange, les souvenirs, est-ce que je les ai vraiment vécus Parce qu'on peut raisonner, pousser à l'extrême. Est-ce que j'ai vraiment vécu tout ça Ou ce sont des souvenirs, des engrammes mémoriels Est-ce que je peux me fier à mes mémoire a priori oui. Alors il est intéressant quand même de constater que le moment présent est quand même articulé tout sur un cheminement du passé. Je suis construit sur un certain schéma, une certaine structure, un, j'allais dire des lignes de code, un gage informatique, mais je suis construit. Maintenant, je suis et je fais ce que je fais maintenant. Je peux être dans cet instant qu'à la condition que j'ai été. Je ne suis pas un être désincarné qui n'existe pas dans le temps, je veux dire. Évidemment, je ne parle que d'ici de ce monde de duel, de ce monde de densité, etc., etc. Évidemment, en tant qu'humain, hein, on ne peut parler que de ça, parce que si on va assez haut, à un certain niveau, le temps n'existe plus, il n'y a que conscience, et encore, peut-on le définir de cette façon-là Mais à notre niveau, même si tout ceci peut être interprété comme une sorte de rêve, une illusion, le temps semble linéaire avec un début et une fin. Évidemment, tout a été structuré dans notre mental de cette façon-là. Du coup, on a une sorte de cheminement bébé, enfant, ado, jeune adulte, adulte, retraité, vieillard. Puis, pof et quatre planches. Pourquoi on dit quatre? Alors qu'il y en a six, mais c'est pas grave. Alors évidemment, tout ça est une structure avec une début et une fin. Imaginez qu'ici, ça soit sans fin. Wow. Sans fin, ça serait terrifiant, quand même. Et pourtant, il y a toujours eu le comble, le souhait, le fantasme de l'immortalité. Le moment présent, allons-y. Quel est-il Je vais essayer ici de vous expliquer ce que l'esprit, des fonctions de survie poussées à l'extrême. Donc on va rester plus dans le terre-à-terre, -terre, mais c'est relié à des instincts certes de survie, mais ça ma va plus haut quand même. Je ne me souviens plus exactement comment il l'avait expliqué, moi je vais le dire à Ma façon. La petite histoire, donc, une équipe de pompiers qui essaie, tant bien que mal, d'éteindre un incendie. Ils sont quelques-uns, trois ou quatre, à essayer de dévier ou de ralentir parce qu'il y a ici et là des maisons au milieu des arbres. Donc, ils essaient de ralentir les flammes. Et les flammes, lorsqu'elles sont bien parties, elles sont bien parties, c'est le cas de le dire. Ce n'est pas trois, quatre pompiers qui pourraient stopper un incendie de forêt. Canadair, tout ça, ils essaient de dévier pour au moins protéger les habitations. Ce n'est pas simple. Où je veux en venir Ces gens-là, ces, ces personnes-là sont dans l'action pure ils sont entraînés pour ça, ils ont, on va dire, un instinct, ils ont eu un apprentissage poussé, ils ont l'esprit pour faire leur job, mais à un moment donné, donc je, je raconte un petit peu le, le témoignage de ce chef de caserne, si je me souviens bien, à un moment donné, le vent tourne. Alors, parfois, on arrive à le voir, mais des fois, non. Du coup, les flammes, alors que vous êtes derrière le foyer ou sur le côté, d'un coup, les flammes reviennent vers vous. Et alors que vous êtes pris dans l'action avec votre matériel, en train de courir, en train de crier, alors que vous êtes pris dans l'action vous êtes encerclé par les flammes. Plus de sortie. Et vous commencez à sortir, à sentir sérieusement la chaleur sur votre corps, sur votre visage, etc. que et Vous avez le casque et tout, ça commence à se sentir. Et le, le professionnel qu'il est, à cet instant précis, alors qu'il connaît très bien son job, il y a un moment, un moment très précis, où, tout son être lui dit, aïe, là, il y a plus que danger. Il y a danger de mort. On va dire, le diagnostic vital est, est sur la balance, là. Nos vies, pas seulement la mienne, nos vies sont sur la balance, là. Tout va se jouer là, en quelques secondes. Peut-être un peu plus, mais pas sûr. Tout va très vite. Nous sommes dans un brasier. Nous pouvons mourir brûlés, asphyxiés, se prendre une branche ou un trône d'arbre en flammes dans la tronche. Donc il sent à ce moment-là le danger de mort imminent. Alors que se passe-t-il dans son esprit-là? Alors, je vais avoir une petite analogie avec la vidéo, parce que c'est pour moi, c'est ce qui se passe à un niveau multi-complexe, multi parce que l'esprit va se mouvoir à de multiples dimensions, à de multiples vitesses, alors que, quelque part, comme une image vidéo, je vais dire ça, ses perceptions étaient peut-être en 25, 30... Images secondes, d'un coup, toutes les ressources vont être mises à son esprit. Il va être en mille, cinq mille, dix mille images secondes. Je parle des images, mais je parle aussi des perceptions, de la réflexion. Il va être comme dopé, suralimenté et d'un coup, il aura la perception que tout se ralentit autour de lui. Son moment présent semble durer une éternité. Tout est mobilisé, toutes les ressources pour trouver une solution. Et il n'a pas beaucoup de temps pour trouver. Toutes les options défilent dans son esprit. Il perçoit tout le monde. Il a l'impression qu'il n'aura jamais le temps de trouver. Et son instinct est coupé en deux. Il sent la mort approcher. Et en même temps, il se dit, je peux peut-être encore agir. Je ne sais pas comment. Je dois trouver. Mais il n'a que quelques secondes. Alors dans, cette, dans ce moment dilaté, où le temps semble d'un coup se dilater à l'extrême, quelques secondes deviennent presque des minutes, peut-être davantage, il doit résonner à une vitesse géométrique. Et non seulement ça, il doit agir juste après. Parce qu'il a un temps extrêmement limité physique d'agir. Là, il est dans un pur moment présent et dans un temps perçu comme dilaté. Dans le témoignage de ce pompier, parce qu'il y a eu ce, donc ce témoignage, comme je le répète, il trouve la solution. La solution, elle est étrange. En fait, il reste sur place, parce qu'il n'y avait pas d'issue. Ils se mettent tous très vite à creuser un trou à un endroit où il y a une sorte de fossé léger. Ils creusent un trou. Ils se recouvrent tant bien que mal de terre. Ils mettent des sortes de couvertures, ou je sais plus quoi, là, de, en aluminium, etc. sur eux. Ils s'arrosent. Ils s'hydratent tant bien que mal. Ils s'enterrent presque vivants. Et ils attendent que les flammes passent. Vous ne croirez peut-être pas, mais ils s'en sont tous sortis. Brûlure légère, un peu asphyxie, problème de gaz, malgré parce que c'est vrai qu'ils ont des masques, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'air. Ils s'en sont tous sortis. Donc, le moment présent-là, c'était quoi C'est purement physiologique, physique c'est une perception uniquement physique, biologique, une fonction de survie basique du cerveau qui a suractivé le métabolisme, qui a alimenté à 3000% le cerveau pour lui donner les capacités pour avoir une seule chance ou deux, ou avoir la possibilité de s'en sortir Donc, son moment présent a été dilaté par un effet du mental. Et malgré tout, étrangement, alors que techniquement, ils n'auraient pas eu le temps de faire ce trou, etc., ils ont eu le temps de tout faire. Tout a été parfaitement planifié, tout a été parfaitement orchestré, sans perte de seconde. Ces fameuses secondes extrêmement précieuses à ce moment-là. Donc, on pourrait dire, le moment présent, pour lui, ça a été vital. Le moment présent, ici, a été dilaté. Pour survivre. Et à ce moment-là, il a vécu, en quelques secondes, peut-être pas, une minute, j'en sais rien. Il a vécu peut-être des heures entières. Et je ne vous dis pas, une fois enterré vivant, les doutes, les questionnements, lorsque vous entendez les flammes ou les branches tomber, la chaleur, je veux dire est-ce que j'ai fait le bon choix L'esprit est quelque chose d'assez étonnant. Vous avez peut-être eu déjà un accident de voiture, c'est mon cas, et j'ai vécu la même chose. Tout semble se ralentir. Parfois, le corps aura les bons réflexes. Vous avez même l'impression que vous n'êtes pas votre corps, qu'il agit sans réfléchir, évidemment, heureusement d'ailleurs, parce que si vous deviez réfléchir à chaque fois, vous n'auriez pas le temps. Mais vous avez vraiment l'impression d'être l'observateur, d'être le passager de votre corps. Parce que tout se fait tout seul et parfois il y aura une bonne réaction et parfois il y aura une mauvaise réaction. Tout dépend comment vous l'aurez appris ou comment vous l'aurez pas appris. C'est-à-dire qu'il fera ce qu'il pourra. Mais parfois, vous aurez en partie le contrôle vous aurez en partie les manettes. C'est une illusion, mais quand même, vous aurez l'impression d'avoir le temps d'agir et de faire ce qu'il veut. Même si votre esprit sera surmultiplié et le corps, lui, vu qu'il sera toujours dans cet espace-temps ralenti et vos perceptions extrêmement accélérées, suractivées, vous aurez l'impression de bouger au ralenti. comme je ne sais plus qui c'est qui a expliqué ça, qui ont le, il a échappé à un attentat où il a vu la balle traverser le pare-brise, presque. Il l'a vu passer. Donc quelque part, dit, -ce qu il faut qu'il faut bien que l'esprit... Alors, on pourrait dire que c'est le cerveau qui a été suractivé. On pourrait dire que tout a été mobilisé pour que vous soyez en mode survie. Et donc, c'était vital... Que tout votre être soit mobilisé à 3000% quitte à être épuisé après mais pour survivre parce que tout est en jeu là Mais voilà et en tout cas ça peut fonctionner dans bien des cas le moment présent est quelque chose d'assez subtil c'est quelque chose qui n'existe pas réellement qu'on ressent, qu'on ne peut pas ni comptabiliser, c'est quoi un moment, c'est quoi un instant, une seconde Bien sûr que non. C'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Ça n'existe pas réellement. C'est quelque chose de perçu, mais honnêtement, qui pourrait être en permanence dans le moment présent. Certains y arrivent pendant un moment. C'est de l'entraînement. Être présent ici, à chaque instant, et à tout ce qui est autour de vous. Vous vous rendez compte Je ne sais pas si vous imaginez l'univers qui vous entoure lorsque vous dites, ou vous, vous expérimentez la présence d'un instant. que tout se passe. On croit que tout est immobile et en réalité, il y a un véritable univers qui est autour de vous, qui est en mouvement perpétuel. Donc le maintenant, le présent est quelque chose d'assez considérable. Et on fait l'expérimentation là, si on est capable de le voir, évidemment, que nous sommes réellement une conscience qui est ou qui ressent ce corps, qui voit, ou qui perçoit à travers ce corps, et pourtant à ce moment-là, on a vraiment la sensation qu'on est un passager. Mais il faut l'avoir expérimenté pour pouvoir vraiment le, le comprendre et le voir le réaliser, le ressentir. Il y a eu des cas assez énormes où, côté vivant, je vais le dire comme ça, on a trouvé des gens qui étaient morts dans leur voiture, alors que la voiture n'avait pas eu d'impact. La voiture s'était arrêtée avant le mur, la personne était morte avant l'impact, la voiture avait réussi à s'arrêter ou à légèrement toucher. En fait, l'esprit a déconnecté l'individu. Il y a eu une mort physique, arrêt cardiaque. Le cerveau s'est il a débranché. Donc là, les docteurs ont dit Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu une crise cardiaque, c'est bizarre. Il y a eu des cas de personnes, qui l'ont expliqué après, qui se sont décorporées à cet instant précis et ils ne sont pas morts. C'est-à-dire que, quelque part, l'esprit a cru qu'il allait mourir et du coup, il s'est décorporé parce que lorsque vous êtes dans cet instant dilaté où le temps semble se dilater à l'extrême, vous n'êtes plus tout à fait en phase avec votre corps. C'est ça qu'il faut bien percevoir. Vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours là, mais tout est tellement suractivé que d'un coup, vous n'êtes plus vraiment là. C'est comme si vous étiez derrière, autour, partout, mais pas seulement dans le corps. On n'a pas la perception d'être uniquement dans le corps. On est partout à la fois. Et du coup, certains se sont carrément décorporés, se sont retrouvés éjectés de leur corps une OBU brutale, une éjection de l'être, de l'énergie, de l'âme, de l'esprit. Parce qu'il a cru qu'il était mort. Il l'a déconnecté. Alors, du coup, et parfois, c'est le cas, la personne est réanimée, ou pas, et elle réintègre son corps et elle explique qu'elle, je mais c'est fou, j'étais à côté j'observais. Évidemment, du coup, on peut parler de méditation. La méditation, lorsque quelqu'un le pratique d'une certaine façon, parce que c'est un état particulier, il y a plusieurs stades, plusieurs façons de le faire. C'est assez personnel, la méditation, quand même. Il y a une sorte de connexion, une sorte de ressenti très étrange avec le silence intérieur. Il hein, y a pas mal de bruit quand même, mais un silence. Du coup, on peut se dire que certains qui pratiquent, pratiquent et pratiquent, non seulement ils vont être à l'écoute d'autres choses, de murmures qu'avant, ils n'entendaient pas et que grâce à ce silence, il entendrait. Mais le temps lui-même, il s'extrait par moment d'une certaine temporalité. Là, je vais juste je vais essayer de faire court. Lorsque j'étais jeune adolescent, j'ai commencé très tôt à travailler. Et je me levais très tôt pour aller travailler, très très tôt. Et j'aimais bien, un quart d'heure avant, m'asseoir devant une pendule, pendule digitale, vous voyez, où les heures sont affichées en chiffres allumés. Je me mettais dans une semi-obscurité, j'essayais de ne pas dormir, c'était ça le but, mais j'y arrivais au bout d'un moment. Et j'essayais de me détendre le plus, c'est un état méditatif, mais je ne le savais pas à l'époque. Et j'essayais dans mon objectif, dans mon rêve quelque part ultime, c'est ces quelques minutes qui me restaient. J'essayais de me relaxer, de me détendre le plus possible, d'apprécier euh, comme si j'allais continuer euh, ma nuit. Et il fallait que je reste euh, quand même en veille, parce qu'il ne fallait pas que je m'endorme. Donc, il fallait vraiment que je sois en état méditatif éprouver une certaine relaxation agréable et mon objectif sous-jacent était, je voulais que les quelques minutes qui me restent me durent le plus longtemps possible. Donc là, il valait, je faisais l'expérimentation de l'instant présent et de la dilatation du temps perçu. Et au bout d'un certain temps, il m'est arrivé de presque somnolé, mais dans un état méditatif. Et d'avoir la sensation vraiment d'être porté, d'être léger, c'est très agréable. Et puis d'un coup, attention, euh, tu dois aller travailler, le truc se remet en route, vous ouvrez les yeux, et je regardais, moins d'une minute s'était écoulée la fameuse dilatation du temps et j'arrivais à le faire presque tous les matins des fois ça dépendait de mon état d'humeur et c'était très agréable de commencer la journée comme ça parce que du coup même si je me couchais parce que je travaillais j'étais pâtissier à l'époque pas il y a bien longtemps plus d'une quarantaine Bon, pas tout à fait une quarantaine d'années, un peu moins. Et donc, euh, c'était très agréable de dormir que 4 heures dans la nuit et de faire ce petit moment de relaxation et d'arriver à avoir la sensation de dormir encore, je vais le dire comme ça, une heure ou deux en 10 minutes. Donc, j'expérimentais un, la méditation, deux, une sorte de dilatation du temps, parce que c'était mon objectif, et j'expérimentais le maintenant, mais un maintenant perçu par mon esprit, pas par mon corps, parce que mon corps était d'un côté, moi j'étais de l'autre. Le temps s'exerçait différemment, de toute façon, tout cela, on l'a tous déjà perçu au moins une fois. Le temps présent est différent selon que vous vous faites chier ou que vous vous amusez. Vous avez une bonne conversation avec quelqu'un, vous embêtez quoi. Parce que du coup, à ce moment-là, euh, le temps passe vite ou il passe lentement. C'est exactement pareil. Mais poussé à l'extrême. Voilà. Juste, je voulais faire cette réflexion du moment présent du moment dilaté de la perception. Et là, je vais soulever juste la question, on va dire, est-ce un processus purement mental, physique, biologique, cérébral, ce qui paraît logique, ou à un certain moment, il y a des crochages, ce que je sais, mais je ne vais pas m'avancer, je ne peux pas le démontrer. Il y a décrochage de l'esprit, l'esprit très relié au corps, attention. Il y a décrochage tout en étant toujours là et une perception extérieure, voire une extraction de l'esprit, de cette temporalité, mais aussi de, cette, de cet état physique. Alors du coup, je suis là mais en même temps, je suis ailleurs. Un déphasage, etc., etc. Et s'il si y a, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus brutal, où l'esprit est persuadé qu'il est, que c'est trop tard, qu'il y a eu une sorte, que c'est mort, parce que vous pouvez percevoir à un moment donné, ah, mais ça y est, c'est fini, quoi. J'ai l'accident. Je peux pas l'éviter. Mais à ce moment-là, votre esprit peut vous éjecter de votre corps, brutalement. Alors que vous n'êtes pas encore mort. Vous n'avez même pas été blessé. Voilà, je répète un petit peu ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est important, là. Certains, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, sans même vous en souvenir réellement. Ou même l'avoir vraiment compris, parce que ça se passe à un niveau si rapide. Et parfois, après... Quand on revient, euh, ben, on, on classe ça, on met ça de côté. Ouais, c'était bon, bizarre, etc. Ça devient plus vague, après on rationalise, etc. etc. Voilà, c'était la réflexion à 2h du matin du jour. Parce que je voulais exprimer ici, euh, vous toucher du doigt le... Le paroxysme, l'aberration la, de dire vivre le moment présent. Pas si évident que ça à définir là. Pas si simple que ça. C'est quoi là le moment Le moment, le temps, intangible, incompréhensible. Il n'y a pas de temps là, c'est une perception. Ça peut être biologique, mental, sensoriel et plus que ça à vous de me répondre voilà c'était la réflexion du mardi soir ou bien plutôt du mercredi matin je vous dis à bientôt et merci à tous d'être de plus en plus nombreux visiblement à me suivre dans mes réflexion ou mes délires, ça dépend. J'essaie toujours de toucher du doigt de faire comprendre quelque chose qui permet une plus grande perception de la conscience elle-même, de ce que nous sommes. Être justement présent, présent, être là. Être là. Après, pour le reste, c'est une autre histoire. Bonne nuit. Bonjour. Bonsoir. À bientôt.